0: Bueno, contemos un poco quién es Oscar David Tamayo, nuestro invitado de hoy, porque pues hoy vamos a hablar de Cumbia y es una introducción para el personaje con el que vamos a hablar en serio de Cumbia, vamos a hablar académicamente de Cumbia con Darío Blanco, que es profesor de la Universidad de Antioquia y ha escrito varios textos sobre el asunto y ha sido, digamos, consultado por el director, por el director Fernando Frías, en México, para hacer la película Ya no estoy aquí. Tuve una conversación con él previa y me tiene tan sorprendido Oscar David que alguien, que un académico sepa tanto, tanto, tanto de cumbia, mucho más que inclusive la gente que hace medios en Colombia.
1: Pues a ver, el tema de la cumbia, eso es como digamos una imagen que yo podría ubicar ahí, es como los zombies porque están renaciendo de su tumba la cumbia de alguna manera últimamente la hemos visto muy publicada el ITM, por ejemplo, ha hecho varias publicaciones está este que eh, Tiene esta banda que se llama Porrosónico, Porrosivo, perdón, por Rosivo que es profesora ya de filósofo, ha un libro extenso sobre la cumbia, está la gente de, de la Universidad de Antioquia de Música, este Ochoa, Juan Sebastián, que escribió el libro... Sí, sí, sí sonido sabanero, sonido paisa en fin, la cumbia está en el, ahorita está en, el, en, el, en el, la mira de la, de la academia, no es una cosa tan antigua, en realidad casi siempre los que habían trabajado al tema de la cumbia eran los coleccionistas, los amantes con una perspectiva que no era muy académica, sobre todo sistemática, clara desde el, desde el punto de vista conceptual ahorita la han cogido hace unos años para acá, personas que sí tienen más una visión, ya sea de la filosofía o de la musicología o desde la etnomusicología, y yo creo que está reviviendo, era un género que tenían un poquito, digamos, nosotros escuchamos las mismas 30 cumbias en radio, digamos, Colombia no es un país que, el interior al menos, no escuchamos cumbias realmente. Es como uno de esos símbolos patrios que tenemos, como el frailejón y la, qué sé yo, y la palma la de y la pero no, en realidad no hace parte ya de nuestra vida corriente, es una una remembranza que tenemos de un género que sí es muy importante en Colombia porque representa lo mismo que hicieron en muchos géneros eh, que fue la como tratar de volver un género nacional como lo hicieron con el bambuco o como pasó también como con el vallenato que representaba esa mezcla de lo español lo afro y lo indígena en un ritmo la cumbia también tiene ese le han, le han creado esa narrativa y han quedado esa narrativa. En fin, de Cumbia podríamos hablar aquí cinco horas y recientemente estuve haciendo justamente programas sobre, no me acuerdo por qué, contexto sobre Cumbia colombiana. Hola a todos, ¿cómo están? Les habla Daniel Quintero, alcalde de Medellín. He construido este mensaje con la esperanza de que me ayuden a compartirlo. Medellín ha iniciado la etapa más importante para enfrentar el coronavirus. Los próximos 30 días van a significar un ascenso constante hacia el pico y es muy importante que si tú o algún miembro de tu familia tiene más de 60 años y presenta algún síntoma, tos, fiebre, malestar general, que llame de forma urgente al 123. Es de verdad urgente. Adicionalmente, les pido, les ruego, que si viven con personas mayores de 60 o de 70 años, por favor, utilicen tapabocas incluso dentro de sus casas. Es la única forma verdadera para protegerlos. Muchas gracias a todos. Ayúdenme a compartir este mensaje
0: Tal vez usted esperaba el fin de semana para descansar mejor Pero llegó la cuarentena y se enteró de que su colchón No es el mejor aliado de su descanso Y ahora lleva todo este tiempo pensando en cambiarse a algo mejor Su comodidad es nuestro sueño Colchones Flexo. Regálese el descanso de un flexo de medidas estándar desde 320 mil pesos y pregunte por nuestro flexo ortopédico alta gama con 34 centímetros más de altura y suavizantes en sus dos extremos. Industrias Tago distribuye y fabrica colchones flexo. Llámenos, 301-6300. Estamos en la calle 44 San Juan, número 6970 en Medellín y entregamos en la puerta de su cuarto. 301-6300 y el celular 300-699-57 Colchones flexo Y aquí estamos, hace un par de semanas, yo diría que casi un mesecito, estábamos hablando de una muy buena película que nos encontramos en Netflix llamada Ya no estoy aquí. Y publiqué por ahí un blog que decía sobre esta película, Ritmo de Cumbia Colombiana. Y cada vez se me hace más frecuente hablar de cumbia colombiana, ya que no es una música ocasional decembrina. Somos varios los que nos oponemos a que esta música solamente suene en la radio en Colombia, como la banda sonora de acompañamiento desde el primer, el primer buñuelo de diciembre hasta el último aguardiente de enero. Y para hablar un poco más sobre el género musical, pues tenemos al personaje que sirvió como eh, apoyo y consulta para el director de la película, el director Frías, que ahora se nos ha convertido en toda una celebridad. Para eso saludamos a Darío Blanco Arboleda. Darío, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muy bien, Gabriel. Gracias por la invitación y por estar en tu programa en la casa. y eh, Un saludo a toda tu audiencia.
0: Estamos felices de tenerlo aquí porque eh, leyendo los créditos de la película nos enteramos de que el director Fernando Frías, pues aparte de reivindicarse con la cumbia colombiana, también lo tuvo a usted como cierto consultor. ¿Sobre qué texto se basó Fernando Frías para para hablar de esta cumbia colombiana en la película Ya no estoy aquí?
2: Frías me, me contactó por una red académica, eh, para agradecerme el trabajo y contarme que había hecho una película esto como por allá en enero yo creo de, de este año y yo le contesté a, bueno <ríe> me parece, muchas gracias me parece muy bien eh, en realidad a mí me habían contactado antes un par de personas que querían hacer cine entonces pues no, no le di como mucha trascendencia hasta que luego él me dijo no, ya está Netflix y ya fui la miré y ay carajo qué peliculón, nunca me lo Nunca me lo imaginé, eh, por lo que te digo, yo ya he tenido relaciones con, 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 con documentalistas y demás que querían hacer algo del tema, pero eso nunca había llegado a ningún lado. Entonces, cuando me, cuando me escribió Frías, pensé que era uno más, pero resultó que no. No sé si aquí lo logras ver bien. Este es el libro. ¡Ay! ¡Para el otro ah, lado! ¡Ah, qué belleza! ¡Qué envidia! Este es el libro que él se encuentra. Este es un libro sí. que publica la Universidad... Eh, la Universidad Pública de Monterrey, que es, digamos, donde tendrías eh, escenario la película, que es la ciudad, digamos. Monterrey es muy parecido a Medellín, es como el Medellín de, de México. Entonces, es eh, la ciudad industrial, eh, es una ciudad, digamos, que se piensa blanca, que se piensa trabajadora, tiene muchas, muchas similitudes Entonces, este librito que me lo, que me lo editaron eh, hace ya varios años, hace casi una década, Eh, allá en Monterrey, él se lo encuentra cuando está haciendo la investigación y ahí es que él como que toma la inspiración para para buena parte de digamos, de su película, y ahí es que él me agradece sin que realmente yo lo haya conocido, como te digo, sino hasta a principios de este año que él me escribió, yo no lo nunca he tenido el privilegio de, de estrechar su mano, pero él muy agradecido conmigo eh, y, y entonces para mí fue una sorpresa infinita y una alegría muy grande porque en la academia, en la universidad, muchas veces o casi siempre hacemos una gran cantidad de cosas que no trascienden, o sea, que se quedan solamente dentro de las paredes de la universidad y que cierto conocimiento académico llegue al cine y pueda llegar a la gente, y que la gente vea esa película y sienta, digámoslo no sé si sienta, lo que, por lo menos lo que yo sentí, que como una profunda eh, conmoción de ver, de ver como esas, esas escenas como tan bien logradas, y ese sentimiento como tan bien plasmado, para mí fue una gran alegría.
0: No, para nosotros fue más alegría no solamente escuchar la música, que vamos a hablar de ella también más despacio, de Lisandro Mesa o, o de Andrés Landero, fue encontrar el crédito suyo dentro de, las, de la, los personajes que incidieron en la película. Pero hay que contar también que a la película le tocó bailar con la más fea en los tiempos de pandemia porque estaba lista para lanzarse, diría yo, para el mes de marzo en los teatros de cine en los Estados Unidos. Tenía todo listo cuando se empezaron a cancelar las funciones y se empezó a cancelar fue el cine como industria y como tal debido al COVID-19. Y esto fue... Muy triste porque no le dio la oportunidad a la película de que se mostraran los teatros de cine, pero también fue una gran oportunidad porque se fue directamente a la plataforma y personajes como Gael García Bernal, que fue el que realmente eh, publicó, o al menos el que vimos en mi casa, mi novia es gran ferviente seguidora de Gael García Bernal, algún día se lo vamos a tener que contar y hacer el reclamo, y eh, él lo promovió en su cuenta de Twitter, y dijo, bueno, esta película está en Netflix, vale la pena, fuimos a Netflix y no nos decepcionamos, pero entendemos que la gran oportunidad está en las plataformas en este momento para películas como esta, que lamentablemente ni siquiera alcanzó a estar publicada una sola semanita en teatros de cine, pero también transforma un poco las circunstancias en las que estamos, porque pues no estamos en tiempos de cine, Estamos en tiempo de contar buenas historias, no importa por dónde sea, ¿no te parece?
2: Sí, sí, totalmente, y no sé, a veces, no, no sé que cuando te, cuando estabas contando esto, me, me puse a pensar si no, si no pudo haber sido tener una oportunidad. A veces este tipo de cine en las salas Eh, por lo menos en el caso colombiano pero por ejemplo en el caso mexicano no es distinto ya en Estados Unidos no sé, pero estas películas como independientes, de bajo presupuesto que son unas historias con narrativas muy densas, muy bien logradas pero que no tienen carros volando ni bombas estallando, ni miles de millones de, de presupuesto pues normalmente no les va muy bien Digamos, todo lo que no sea rápido y furioso no le va no le va muy bien en las salas de cine y que y que haya brincado a, a Netflix directamente no sé luego el, el director y, y la y el tiempo dirá si le si le sirvió o no pero probablemente le pudo le pudo haber servido entonces sí comparto contigo la tristeza que no haya llegado a las, a las pantallas grandes pero pero probablemente también hoy, los, hoy la gente va a ver la mayor cantidad de películas en sus casas y no, y no al cine.
0: No, yo comparto contigo también la teoría de que hay cine más allá de rápidos y de furiosos. ¿Cómo le parece Pues <risas> que en el último año estábamos ya en una modalidad en el cine comercial? Pues yo me muevo dentro del entretenimiento, y mantengo estos números como muy, muy presentes, pero no le servía una película en la industria si no marcaba un billón de dólares, lo cual es absolutamente ridículo una vaina a la que nos oponemos completamente las personas que no necesitamos rápidos y furiosos, más rápidos y furiosos, por lo menos más de nueve, <risa> para la vida. Pero pero ¿dónde quedó el otro cine? ¿Qué pasó con las propuestas? ¿Dónde quedaron los escorceses? ¿Dónde quedaron los mismos Alejandro González y Ñarritus? ¿Dónde quedaron estas propuestas? Pues precisamente yo sí creo que fue una oportunidad de haber descubierto a Fernando Frías y esta, y esta buena narrativa Desde Monterrey. Vamos a hablar en un instante de ese parecido entre Monterrey y las montañas en en Medellín, Antioquia, pero primero tenemos que hablar de usted, profe, porque entiendo que usted también estudió eh, ciencias antropológicas en el Colegio de México, eh, en la Universidad Autónoma de Metropolitana de Itzapalapa, en la Universidad Autónoma Autónoma en México y eh, es egresado de la Universidad de Antioquia en Medellín. ¿A qué horas ha estudiado usted tanto y hay que decirle doctor?
2: Pues no, no, me tiene que decir doctor, me, me puede decir Darío. Y todo ese esfuerzo ahí de nombres raros como Iztapalapa y demás, te lo podías haber ahorrado. La, la, la historia es, es cortica, digamos. Yo, yo estudié pregrado el pregrado en Antropología en la Universidad de los Andes, en Bogotá. Y de ahí entonces agarré un hilito de mi tesis sobre. Yo estaba viendo vallenato, trabajé vallenato, y ahí me, me interesaba ver qué pasaba con el vallenato que estaba rompiendo clases sociales en ese momento. Los jóvenes comenzaron a identificarse con el vallenato en los 90, entonces de eso se trata un poco mi tesis de pregrado. Y ahí, haciendo ese trabajo, me encontré con la pista de que en México les gustaba, en ese momento lo que yo encontré era que les gustaba el vallenato, entonces me fui a hacer la maestría a Iztapalapa a la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana para seguir como en el tema porque me interesaba y entonces ahí me di cuenta que eso que llamaban aquí vallenato en México pues no era vallenato realmente, era sobre todo cumbia, algo de porros también, pero sobre todo cumbia entonces de ahí fue que seguí haciendo la maestría, terminé y luego hice el doctorado en, en ciencias sociales con especialidad en sociología y ahí saqué digamos mi tesis doctoral que en realidad, digamos el libro que te mostré hace un rato es como la mitad de mi tesis doctoral y la otra mitad de tesis es un, es la visión como más continental, la, la primera mitad es como la visión regional para Monterrey de este fenómeno y luego, y luego en la misma tesis yo trataba de, de mostrar lo que yo vi rápidamente digamos en, en ese momento hace ya más de 10 años y era que la cumbia era un fenómeno continental y de eso sale otro libro que publicó la Universidad de Antioquia recientemente.
0: Bueno, vamos a tener que hablar de ese libro porque, por cierto, a la, a la conversación que tenemos en este momento no me ha llegado y lo compré online y me quedé esperando <risa> para tener esta conversación. Así que vamos a tener una segunda, pero eh, estos no son los únicos textos. Entiendo que el primero es los colombias y la cumbia de Monterrey. Esos colombias, ¿por qué lo escriben con K en Monterrey?
2: No, eh, digamos en la película aparece con, aparece con K, el K. La K sabes que de todas maneras hay el, el irresistible encanto de la K. Eh, la, los jóvenes y las contraculturas tienen como una relación, y en el graffiti y demás, hay una relación como especial con la con la K muchas de las agrupaciones, digamos, de las bandas cuando yo estaba ahí, pues no, no necesariamente hacían uso de la K, aquí Frías lo, lo hace también como, lo toma de, de Monterrey, sino de los muchachos pero no, pero no todos, eh, no todos lo, lo escriben con K y, el, y, y la respuesta a la K es que la K es una letra especial digamos, dentro del graffiti, dentro digamos, de las, de las, de las subculturas juveniles eh, cambiar C por K es muy corriente una, es una manera de una escritura rebelde digamos
0: por lo que yo puedo analizar, usted entiende muy bien los, las tribus urbanas y los fenómenos que, que estallaron después de los años 80 en América Latina a partir de la música. ¿Qué otros géneros musicales ha investigado usted aparte del vallenato y de la cumbia? Porque también le veo artículos y capítulos de libros como seis décadas de investigación antropológica urbana en Colombia. Hay uno que se llama Drogadictos, Ladrones, Asesinos y Putas y otro entre el esteticismo y el miedo eh, perdón, entre el esteticismo y el miedo el cuerpo y las afectividades en Colombia ¿qué otros géneros ha investigado usted que le den estos argumentos para entender los movimientos jóvenes de América Latina tan arraigados y tan afinados en la música?
2: yo, yo en realidad he trabajado, digamos, sobre todo música caribeña, colombiana, este, este tema lo he desarrollado todo este, todo este tiempo. Eh, pero ahí entonces uno necesariamente se da cuenta que todo esto está mestizado, todo esto está, digamos, relacionado una cosa con otra. Y, eh, y ahí, por ejemplo, el hip hop es fundamental. Digamos, eh, yo he trabajado sobre todo música caribeña latinoamericana, pero los jóvenes en Monterrey y en otros países, esto lo han mezclado con los géneros, digamos, de sus propias regiones y en todos lados, sobre todo con sonoridades como el hip hop, que ha sido sido muy importante. Entonces, en en esos encuentros y en esos mestizajes y en esas mezclas de estas culturas juveniles, pues eh, he podido podido tener como, como avances. Eh, además pues yo soy profesor entonces en la Universidad de Antioquia de, de Antropología y, y como soy el profesor que trabaja música pues todas las tesis que tengan que ver con músicas me van llegando a mí y eso pues de alguna manera te, se va volviendo como un acervo de conocimiento que, que vas en el cual pues vas profundizando y te va, y te va sirviendo como para, para entender relaciones sobre todo y a la larga eh, para nosotros, bueno, tú decías el primer buñuelo de diciembre y el último guaro por allá en enero. un enero alargado, enero alargado eh, entonces a nosotros nos suena, nos suena cumbia a una cosa como muy de, muy de abuelitos de fin de año de tradición, de patrimonio pero para el resto de América esa cumbia está más relacionada con una cosa juvenil, con una cosa potente con, insisto, con un hip hop con una, una cumbia villera de denuncia con, con otras, eh, unas cumbias hoy electrónicas muy, muy juveniles, eh, muy potentes, digamos, eh, para, 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 para estas grandes discotecas y todos estos raves, entonces, entonces no es, eh, en realidad, yo creo que en Colombia hoy sabemos menos de Cumbia y de lo que implica para los jóvenes que en el resto de los países. Yo creo que todos los jóvenes de otros países se sientan con cualquiera de nosotros a hablar de Cumbia y nos pegan una tremenda atendida en en canciones, eh, disqueras, años, eh, en fin, eh, tienen un un conocimiento muy, muy profundo de de nuestra música y así me ocurrió a mí todo el tiempo. Cada que yo me siento con alguien de Monterrey a hablar de música, me dan una una cátedra absoluta y me atienden en en cuanto a música de nuestro país.
0: Profe, yo soy DJ, no sé si sabías eso. Eh, Me han tocado varios fenómenos musicales, especialmente... Bueno, he trabajado en cinco ciudades del país, pero pues me afinqué en Medellín hace 25 años, como la ciudad que más, más me llamó la atención por los fenómenos musicales y culturales. Y, y lo que usted está diciendo es muy cierto. La gente entre más joven, pues más pasión tiene y, y más cercanía con estos géneros. Pero ¿no le parece a usted también que es un poco de apropiación cultural? Porque eh, lo mismo no pasa de allá para acá. Es decir, un fenómeno como el regional mexicano de los años 2000 que estaba reventando tan fuerte con bandas como el Recodo en los Estados Unidos, ¿por qué no se vio reflejado en la juventud de Colombia, pero sí se vio reflejada fue la cumbia y el vallenato colombiano en Monterrey, México? O
2: sea, tu, tu, tu pregunta y tu visión es como que nosotros los impactamos a ellos y ellos no a nosotros o, o una cosa así recientemente. Eh, y sobre todo que es
0: que México son muchos sonidos y muchos géneros es decir, no, la gente siempre piensa en los clichés del, del mariachi del mexicano, del corrido, de sombrero y de botas, y no, resulta que hay muchos México para la manera en que usted lo pueda entender, inclusive desde la música, pero sí técnicamente lo que le quiero preguntar es ¿por qué esa música pegó más fuerte desde Colombia en México y, en, y especialmente en Monterrey y no la de allá para acá Descartando fenómenos tan específicos como Control Machete, Kinky, eh, Plastilina Mosh, que son precisamente agrupaciones de ahí, de Monterrey, y Celso Piña.
2: Celso impactó de alguna manera, eh, y todavía, digamos, aquí en Colombia suena un poquito, pero, por ejemplo, si vas si vas a... bueno, es que estamos en, 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 en nuevos tiempos y, y todo está un poquito trastocado, pero si ibas a hacer antes de antes de febrero en el pre-COVID... Eh, si ibas a cualquier sitio de baile de porro en Medellín, que hay un fenómeno creciente y pujante de porro en Medellín, eh, ibas a cualquiera de estos sitios que hay en todos lados, digamos, eh, en la ciudad hay distintos sitios para bailar porro, eh, porro tapado eh, principalmente, ibas a encontrar una cosa lindísima y es que las cumbias sonideras, digamos, de Ciudad de México Están aquí, entonces la cumbia de las corcholatas probablemente es la más famosa, que no se la has escuchado, eh, que tiene un un sonido muy muy divertido y muy característico. En todos los bailaderos de de porro en en Medellín y en, imagino que en otras otras zonas, ese sonido, esa, esa sonoridad que es la cumbia sonidera que es del centro de de Ciudad de México va a estar presente y los bailes de uno y otro país están totalmente relacionados entonces yo sí creo que hay como unos préstamos culturales permanentes, digamos la, eh, un, un ejemplo mejor aún, es eh, si piensas la construcción digamos desde los medios masivos desde la industria cultural de una categoría como la música popular en Colombia la categoría de música popular, dime, tú, estás, tú lo sabes mejor que yo, digamos, tú estás ahí en el medio, pero probablemente no tenga 10 años. La idea de música popular y esa estética de. voy a No sé si puedo hacer un comercial, pero hay una emisora muy famosa que tiene la misma letra que mencionaste hace un rato sobre Colombias. Eh, entonces, una emisora como esas que construye una estética de lo popular y se construye una nueva, toda una nueva estética de lo que es la música popular que no existía, si de algo tiene influencia cuando prendes, es, eh, tiene un programa, tiene un canal de televisión y si prendes el canal de televisión y si ves los artistas que construyen, pues tiene una influencia poderosísima, digamos, de la estética televisa de, y, de la, y, y, digamos, y del manejo de industria cultural de México, de todo este, este tex mex y entonces ahora nuestras cantantes eh, de popular ya no son las hermanitas calle y dos señoras gorditas y viejitas, sino son unas muchachas vaqueras, todas muy bien talladitas, todas con su sombrerito, todas muy, muy boniticas y, y los señores lo mismo y si lo, y si las chaquetas tienen flecos, ah bueno botas tejanas y las chaquetitas con flecos ojalá, entonces todo eso. es una una relación de ida y regreso. Entonces, eh, nosotros hemos sentido, cada que tenemos una serenata, o demás hemos sentido, eh, digamos, profundamente ese impacto, sobre todo en clase popular de México, pero lo que a veces es sorprendente para mucha gente es el impacto que ha tenido Colombia eh, afuera del país. ¿Por qué? Porque de alguna manera siempre hemos crecido como con ese sentimiento de de inferioridad o de alguna cosa, no, no imaginamos hasta que no salimos y lo vemos con nuestros propios hijos, ojos, los, lo, el impacto que tiene, digamos, también la industria eh, cultural y, digamos, eh, y musical en este caso, eh, de Colombia sobre el resto del continente, que hoy es, que hoy es sumamente grande y probablemente la cumbia sea, eh, como lo digo en ese libro que le, que le hacía promoción hace un rato, eh, es, es como la sonoridad popular más importante de, de todo el continente hoy en día cosa que no sé si todos los colombianos lo lo entienden.
0: Yo creo que no todos los colombianos lo entienden porque tenemos un grave problema eh, lo que decías eh, anteriormente, un complejo de inferioridad en donde, como decía Jaime Garzón, los de la clase alta quieren ser europeos, los de la clase media quieren ser americanos y los de la clase baja quieren ser mexicanos. Pocos, y recuerdo yo hasta los últimos 20 años, pocos querían ser colombianos. Y, y eso trascendió, eso, eso fue dando la vuelta para los tiempos en que artistas como Juanes y Shakira y Carlos Vives sacaron pecho con la bandera colombiana, también llegaron deportistas y llegaron ciertas celebridades y llegaron personalidades a decir no es que yo soy colombiano y me gusta ser colombiano y me gusta tener acento y, y, y eso como lo dices, puede ser muy parecido al desarrollo de la industria del entretenimiento mexicano, gran muestra puede ser esta última década la gran influencia que han tenido los artistas populares, entendiéndolos como populares, eh, en donde vemos unos nombres gigantes que nunca se dieron ese privilegio, como en las décadas del 80, hablar de eh, el caballero Gaucho, por ejemplo, que se quedó siendo un artista relegado solamente para campesinos y mayores de edad. Pero otros hicieron un experimento muy interesante desde la cumbia, y encontraron un mercado en, en México como Andrés Landeros, como Pastor López y el mismo Lisandro Mesa. ¿Ese fenómeno se podrá, será que se va a volver a repetir o nos vamos a quedar así eh, con nuestro... ¿Que tengamos otro Landero? Sí, con nuestro sonido original.
2: Es que ahí, el, ahí, está, la, ahí está el asunto, eh, cuando dices, digamos, el sonido original. ¿Cuál es nuestro sonido original? Entonces... Eh, no hay un punto cero, no hay un punto de creación de nada, eh, no hay un punto como de inicio porque como todos estos son préstamos que van y vienen, estos son músicas caribes, si algo define el Caribe son los préstamos, si algo define el Caribe es el mestizaje, si algo define el Caribe es, eh, es la conjunción de países, de idiomas, eh, de propuestas, la cercanía y la facilidad, digamos, de cómo se influencian unos a otros, y entonces eso va armando como ese creol, como ese revuelto tan sabroso que es el el Caribe, y para nosotros no es distinto, entonces queremos decir como el sonido propio de la costa, o el el sonido original, pero pues el sonido original no, no es tal, eh, entonces eh, los sextetos eh, los extetos de Palenque como el sonido original, pero resulta que los sextetos nos llegaron de Cuba y esos pelados de Palenque que a mitad de siglo agarraron los sextetos les decían que, que, que hacían con la música de ahí? que la estaban pervirtiendo, que la estaban contaminando, que eso no era la, eso no era el folclor de, de la zona ¿cómo se les ocurre agarrar una música extranjera de por allá de Cuba y tratar de, de tocarla allá? Entonces esos pelados que fueron mal vistos por los viejos de su día eh, hoy son la tradición y hoy nuevos grupos eh, que agarran ese, esa música de sexteto que cambiaron sus papás y que hoy y, y eran los y ellos eran los rebeldes entonces hoy los jóvenes lo agarran y lo, y lo pegan con hip hop y hacen con vilés a mí que sonido palenquero hip hop y los viejos que hicieron lo suyo en su día, entonces oh, están acabando con el folclor de palenque y esos mismos de convileza cuando sean viejitos van a hacer el folclor tradicional de palenque y cuando llegue la nueva sonoridad van a gritar lo mismo, entonces eh, en músicas... Y en lo social todo está en permanente cambio y todo es, y todo, y todo son préstamos. Entonces tú me dices, bueno, y, la, y con el sonido tradicional de Colombia volvernos a impactar, pues no hay, un, no hay un sonido único, digamos, nunca existió ni existirá porque estos sonidos salen de algún lado y todo se está prestando y todo se está moviendo. Eh, entonces un landero, eh, pues probablemente no, no, vuelva, no, 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 no vuelva a aparecer, es, una, es un personaje muy particular. Pero, pero pensemos que, pero pensemos de todas maneras que tenemos un Andrés Cabas o una cosa así que hoy está pegando también en, y, y, que, y que ha impactado. Tenemos un Chop tenemos un Keep Town que, que ha, que ha trascendido y que, y que ha sacado digamos, la música del Pacífico que era desconocida incluso para nosotros mismos hace, hace 10 años lo mismo. Hace, hace, hace unos 10 años el Pacífico todavía estaba por allá refundido. Y, y de repente la industria cultural también, cuando se cansa el Caribe, tiene que buscar y encuentra y desarrolla proyectos. Y una cosa como Shop Keep Town eh, se vuelve también un fenómeno de, de masa, es un bomba estéreo. Eh, eh, está pegando en Europa y viene pegando en Europa hace ya también muchísimo tiempo, hace ya también como una década. Y todos esos, pues esos son nuestros nuevos Andrés Landeros, esos son, esos son los nuevos sonidos que nos están representando de gran manera y, y en gran nivel por el mundo y que la gente hoy, hoy Europa, eh, progresivamente se está enamorando de estas sonoridades de cumbia, no solamente en las versiones colombianas, sino también en las versiones de los argentinos y de los mexicanos y de los peruanos. Y y estas sonoridades ya mestizadas como tienen que estarlo porque ya es música de de, de otras personas, ya de jóvenes, eh, entonces eh, impactan. Y el sonido viejo sigue estando, entonces nuevamente el ejemplo es la cumbia digital, la cumbia electrónica que usa Landero como base y Landero es el es el dios de todos los cumbieros electrónicos, entonces y si, lo siguen usando de base y sobre Landero montan eh, otros sonidos y eso, y eso se vuelve un mix que, que enloquece a las juventudes hoy.
0: Bueno, tengo dos observaciones antes de eso. La primera es que Chuck Keep Down ya no es Chuck Keep Down. Town Keep Down lo cogió una disquera internacional y le quitó lo más bello que tenía y era el sonido pacífico. Y en eso hemos tenido discusiones y debates y no me quieren mucho, pero se los digo cuando quieran en la cara. Lo mismo le está pasando a Bomba Estéreo. Les quitaron el encanto básico de la champeta y ahora están sonando más electrónicos. Pero eso es válido porque pues, los grupos no se pueden quedar grabando el mismo primer disco toda la vida. Lo que pasa es que si sí les quitan un poco como la promesa de lo que son para empacarlos de otra manera.
2: Y entonces, meten, meten como... el paquete entonces a Shakira y a Juanes que les pasó lo mismo. El éxito los va obligando a sonar como el mercado global necesita que suenen. Entonces en su base de en su base de fans entonces van a decir se vendieron, se pervirtieron, perdieron la esencia y eh, eso es necesario para poder impactar globalmente, entonces todos los músicos que, que triunfan les pasa eso, No, pero, eh, eh, eso pero le pasó profesor. a Nirvana
0: no, 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 pero, no, pero cuando quiera discutimos Nirvana y le voy a decir una razón por la que no es comparable, Juan es venida del rock, del metal de, venida de una banda que se llamaba Equimosis Shakira venida del pop y de cantar en el colegio, no es uh-huh. comparable cuando un fenómeno se está vendiendo a través de la etnicidad como Show Keep Town o Bomba Estéreo. ¿Qué me opina usted de Sistema Solar? El día que a Sistema Solar le quitan el sonido de eh, real con el que lo, los conocimos, que es medio casero, ese sonido eh, que suena como a picó, pues dejará de ser Sistema Solar y, y probablemente va a vender muchos discos, pero...
2: Y va a trascender y es claro. lo que tienen que hacer los artistas, digamos, en el momento sí. tienen que decidir, o sea, o, o trasciendo en público o me quedo con mi, con mi base, digamos, y mi sonido. Eh, pero además adicionalmente los artistas también se hacen más viejos y cambian y los mercados cambian, entonces el que se queda haciendo el, el, el mismo disco como dices tú pues no, no va no va a lograr trascender o lo escucha uno y dice, bueno, pues este disco ya lo ya lo escuché tres o cuatro o cinco veces, está haciendo la misma canción una y otra vez. No es fácil bueno. en estas discusiones de, de música como política y fútbol, pues no no hay manera de, de ponerse de acuerdo, pero insisto en lo que te decía hace un rato todas estas cosas están determinadas por una sola cosa y es el movimiento y es el cambio y no le puedes pedir nada distinto a, a bomba o a Chiquiptao o a los que a los que sigan vendrán unos nuevos jóvenes que tendrán un sonido más raíz y van a pegar así y si trascienden eh, necesariamente el mercado los va a obligar como a edulcorar el sonido a, a hacerlo más coherente con el con el sonido de pop global y eso y eso tiene un precio eh, ganan público y pierden Pierden raíz, digamos, pierden base.
0: Bueno, profe, volvamos a la película, volvamos a la banda sonora, que es la razón por la que nos encontramos en la vida. La película Ya No Estoy Aquí tiene una increíble banda sonora que está publicada por ahí en los playlists de Spotify y abre con una canción que se llama Cumbia en el Monte, de Pedro Laza y sus playeros. Esa cumbia puede tener ¿cuántos?
2: ¿50 años? pero las de Sus Pelayeros, pues, yo creo que tiene medio siglo ¿Cierto? esa canción fácilmente. ¿Por qué canciones tan viejas como esa, un poco más cercana,
0: la segunda es Lejanía de Lisandro Mesa, después va La Retumba con Muerto Capítulo y Dylan Carbón con Yoyo? Bueno, de eso vamos a hablar más adelante, que es como la combinación contemporánea que hay ahí. ¿Pero por qué esta música de 50 años, cuando usted precisamente me está hablando de, de fenómenos que son abrazados por gente tan joven, y que los interpretan como nuevos?
2: Ahí, digamos, las respuestas son, ahí te decía que que es muy, muy lindo, porque los jóvenes en Monterrey saben de los artistas de mitad del siglo XX de Colombia como nadie aquí o muy poca gente va a poder saber. Entonces, encontrar ese conocimiento, digamos, yo yo realmente eh, vine a a, a conocer a Andrés Landero eh, y vine a conocer una serie de artistas en México, en Monterrey. ¿Por qué? Porque ellos lo vivían con una fuerza y, y, y tenían un conocimiento, una gran cantidad de artistas que aquí eh, son completamente desconocidos para los jóvenes y también para algunos adultos, entonces, o la mayoría de los adultos, te diría. Entonces, ¿qué pasó con esa música? Ese sonido, ahí hay, una, hay, digamos, hay un elemento, muy, hay dos elementos probablemente muy potentes. Uno es el acordeón. El acordeón es el instrumento regional del noreste, digamos, de la zona de, de Monterrey. Ellos, sus grupos de conjunto, trabajan con bajo sexto y con acordeón. Entonces, el acordeón es un sonido natural para Monterrey, es un sonido natural para el norte de México y el otro elemento eh, son las letras de las canciones nuestras, de las canciones caribeñas. ¿Qué le pasó a la industria cultural de México en algún momento? Es que los sonidos campesinos desaparecen y y terminan plegándose al formato básico, digamos, comercial de amor-desamor, me muero, te amo y me muero, despecho y amor, eh, que es lo que maneja la industria. Entonces México, el formato campesino lo habían de alguna manera acabado y... eh, y esta música que llega desde Colombia un poquito tarde también, por lo que por lo que no había, eh, digamos, no había gira de, no había gira de artistas bien establecida, las disqueras no tenían sedes en México. Entonces, son los discos que les van llegando graneaditos uno a uno, eh, eh, por, por cuestiones de, de gente que se dedica al comercio de discos, eh, les iban llegando. Entonces, ese sonido que les llega un poquito después, tiene dos cosas. El instrumento de su zona, entonces es es escuchar una música que se parece a su música regional, está muy cercano a a la música de ellos, a la música de esa localidad, y con unas temáticas que ya no estaban presentes en la industria musical de México, y eran temáticas campesinas. Entonces, eh, cuando escuchan que hablan de los sabanales, que escuchan que hablan de la burrita, cuando les hablan de un río que recorre el novio buscando a la novia, de la alegría de la mamá y de poderle devolver a la mamá todo lo que ha hecho. Todas esas temáticas ya no estaban en la industria eh, cultural musical de México y para estos jóvenes que viven en una ciudad sumamente dura, es la ciudad más norteamericana, digamos, de México, es la más gringa de las ciudades mexicanas y estos jóvenes populares tienen unas vidas, digamos, muy duras, de mucho trabajo a muy altas temperaturas, Como ayudantes de construcción, principalmente en el rebusque, digamos, esas vidas duras eh, en condiciones. Ah, pues Frías lo hace muy bien en la película. Eso es uno de los grandes valores de esa película, mostrar la dureza de esas vidas, que es igual, digamos, eh, es parecido a la dureza, digamos, de la vida de barrio en en Medellín y en en Colombia. Esa esa vida dura eh, va va a escuchar unas canciones que les hablan de un universo campesino, de montañas, de ríos, de, de mar, de novias de madres, eh, de animales, y eso los va a desplazar de tal manera que que les permite como vivir otra vida, es como como un oasis para ellos escuchar esa música, y eso va a hacer que los jóvenes se enamoren de ese sonido tan viejo para nosotros, pero tan refrescante y como tan potente para viajar eh, para salir de esos universos donde ellos están encerrados, digamos, para salir de esos barrios llenos de cemento y de, y de calor y poder irse al, al mar y poder ir por el río en la canoita eh, de la que le va a hablar la cumbia, la canción les permite, y eso es lo lindo de la música, que la música te permite viajar. La música te lleva, tú te metes en la... y las canciones y las canciones caribeñas nuestras tienen eso, son como pequeñas películas, son peliculitas de tres, cuatro minutos que te van narrando una historia y te van llevando y te permiten meterte en eso. y y ellos sintieron eso, se dieron cuenta que esas letras los van a transportar al campo, los van a transportar a la alegría, los van a les va a hacer mover, entonces se sienten distinto les va a alegrar la vida, y por eso se mantienen esas canciones y luego las recrean ellos mismos ya comienzan a producir sus cumbias pero van a seguir tratando de mantener esas temáticas, porque les les alegra la vida, les, les ilumina los transporta a otro sitio
0: Profe, ¿cuál es su cumbia favorita?
2: La, yo sin duda soy un eh, Monterrey y estos colombias me, me cambiaron a mí y me, y me hicieron enamorar de, de Landero. Para mí Landero es, es Dios en la Tierra. Y, y La Pava con Gona, yo creo que sin duda es como la pieza más potente que, que, tiene, que tiene Landero, esa canción el que la escucha se da cuenta que no es cualquier canción y que no es cualquier cumbia. Eh, y cuando yo preguntaba eso a los músicos de, de cumbia y de vallenato en Colombia y, y a la gente que sabe acá, eh, me decían, ¿no? Es que es que como está armado, digamos, la base eh, eh, rítmica eh, y armónica de la, de la pava con gona es distinta a todas las otras cumbias. Entonces, eh, entonces, sin duda es una, es una canción muy especial que, uh, que ha impactado digamos, en todo el continente y, y Landero como figura, digamos, no solamente esa canción, sino todo, toda la figura y la, y la música de Landero ha impactado no solo en México, sino a, a través de todo el continente.
0: Yo le quiero confesar que yo no sabía de la existencia de Andrés Landero hasta hace unos ocho años y me da mucha vergüenza como colombiano Contar eso porque tuve un encuentro con la gente de un medio que ya no existe en la ciudad. Se llamaba The Arepa. Eran periódicos <risa> que vivían ahí por, por entretenimiento. Un par de norteamericanos. Alternativos. Ah, sí, okay. lo, de pronto te tocó ese medio. Pero en todo caso, no. estos dos muchachos hacían una narrativa de Medellín en inglés. Y para un público norteamericano y especialmente pues con el inicio de la oleada de todos estos norteamericanos que estaban llegando a la ciudad. Y una vez me invitaron y yo llegué con un par de vinilos, con dos o tres vinilos, porque íbamos a hablar de música. Yo me llevé un vinilo de Joey Arroyo, el de donde está Rebelión. Uh-huh. Y cómo le parece que yo no sabía quién era Andrés Landero. Oiga, me dio tanta vergüenza que en la grabación del programa empezamos a hablar y ellos hablaron de La Pava con gona y yo no conocía esa canción. Como colombiano, como DJ, como profesional, como adulto, como muchas cosas, me dio mucha vergüenza no haber podido responder asertivamente porque no tenía ni idea de quién era Andrés Landero. Y creo que eso le pasa a muchos colombianos. Desde luego, la mentalidad me cambió y hoy en día pienso que la pava con gona es una cosa bellísima. Puede ser el himno nacional de la cumbia colombiana eh, por el lado de la pollera colorada, por ejemplo. Pero eh, Landero creo que es un artista que no ha recibido toda esa atención, todos eh, esos méritos que tenía en su propia tierra. Y por cierto, era muy bien recibido en México.
2: Sí, sí. Además, digamos, eh, Landero te decías piedra angular del nuevo fenómeno que es toda la cumbia electrónica. Entonces, Joe Stromer lo, lo va a hacer famoso. Y hoy, digamos, eh, en Europa, esa relación y, esa, y ese enamoramiento que tiene Stromer con, con Landero va a llevar también a que los jóvenes de clases medias y altas, primero en Argentina, en México un poco, y luego ya en Europa, en España, en Alemania, en Francia, tengan eh, en su experimentación, digamos, de cumbia electrónica, de cumbia digital, eh, a Landero como, la, como el gran referente. Entonces, eh, sin duda, sin duda, Landero es una, es una figura que está en mora de recibir la, el, 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 digamos, el, el, el real su, su real lugar en la historia de la digamos de, de la música caribe colombiana. Eh, yo creo que sí Colombia está todavía en mora de, de ubicarlo correctamente. En la, de alguna manera. Ese maridaje, esa, esa liga que terminó haciendo la industria cultural colombiana con el vallenato, y cómo el vallenato también y las y las figuras, digamos, políticas, culturales de, del Cesar y de Valledupar, como eh, a través del Festival de la Leyenda Vallenata fueron dándole como. Unas, unos golpes de Estado y unas dictaduras a todo el folclor de la Costa Norte nos, nos pueden explicar por qué Landero nunca, digamos, nunca ocupó el lugar real que debería tener digamos, eh, dentro, de las, dentro de las figuras eh, de la música colombiana. Tendría que ser un, 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 un lugar privilegiado y no lo es, por, por, yo creo que por eso, un poco por lo que, por lo que el vallenato y, y lo, que, lo que significó el vallenato, la payola y la hegemonía en medios eh, opacó otra gran cantidad de sonoridades que no, que la mayoría de los colombianos no logramos eh, alcanzar, frente a tu anécdota con los, con los muchachos de, de Arepa eh, cada que yo me siento con, con la gente de, de Monterrey con los sonideros y demás pues yo no sé dónde meterme, pues pongo cara de póker y trato de y trato como de mantener la fachada, pero ellos me comienzan a disparar nombres y discos y, y, y una cantidad de cosas, sobre todo pues ya hoy algo entiendo, pero muy poquito algo, antes yo estaba en ceros y ellos me hablaban y me preguntaban por artistas y por discos y este salió en 1900 153 y es el tercer corte de no sé qué y se la saben todas y, y, y yo no sabía pues claro que me daba profunda, profunda vergüenza y lo mismo cuando yo leía chats de los jóvenes jóvenes de 17 años en argentina de discutiendo de discos de Colombia de 1960, de 1950, entonces uno dice, bueno, aquí aquí pasa algo, aquí aquí hay algo también con nosotros que no, digamos que no hemos también como valorado en, en su real dimensión nuestra propia música, pensando que, que las músicas de afuera son mejores que las nuestras.
0: Como le contaba, yo soy DJ desde que era niño y la, la música que yo ponía en las fiestas de mi familia era un privilegio porque pues poner a bailar a las tías no es nada fácil pero la música la tenían ellas, ellas eran las dueñas de los discos de 45 de Pastor López, de Lisandro Mesa, eh, recuerdo con muchísimo afecto a, a conjuntos como el Cuarteto Imperial, pero esa música no era bien vista en los s en la sociedad, en la alta sociedad, y como lo decía en el artículo, entre más europeo y más nueva, mejor la música, eh, por lo menos en el centro del país. Eso ¿será que va a cambiar alguna vez? ¿Ya está comenzando a cambiar o ya estará perdido? Porque a a esta altura del partido yo siento mucho interés y muchas ganas de aprender más de la cumbia colombiana, pero no hay mucha literatura. Lo mismo pasa cuando vi los DJ sonideros. Profe, yo tampoco tenía ni mucha, no tenía ni idea de los títulos y de los álbumes, pero eso me dio ganas de volver a ser DJ alguna vez en la vida. ¿Será que ese ese paradigma va a cambiar o ya nos quedamos así?
2: No, no, ese se va rompiendo, digamos. Hay un libro, digamos, bonito que es el de eh, un antropólogo inglés que se llama Peter Wade, el libro se llama Música, Raza y Nación, y lo que él va a hacer es revisar eh, la evolución de los músicos caribes eh, y cómo van entrando y cómo van penetrando hacia el centro del país, cómo parten de la costa norte y se van trepando las montañas, Y y él va a mostrar cosas muy bonitas, entonces, por supuesto que los arquetipos son Lucho Bermúdez y Pacho Galán, eh, con sus formatos de orquestas grandes, y entonces él va a ir mostrando cómo, digamos, las alineaciones primeras de esas orquestas eran muy negras, y en la medida que van logrando entrar a los clubes sociales en Medellín, en Cali, en Bogotá y en los, y en los hoteles de clase alta, las alineaciones van cambiando y pasan de ser muy negras a ser, digamos, eh, morenas, que llamamos nosotros, digamos, como que se van blanqueando un poquito. Y el sonido... De alguna manera también, digamos, va, va, va a tener, va a perder una cierta fuerza o va a tener que ir negociando con los nuevos públicos. Y eso, y eso ha venido ocurriendo. Entonces te decía que esto arrancó para mí con Vallenato. El Vallenato, cuando yo era pelado, que yo era un digamos de pelado de clase media, en Bogotá, en una universidad privada, pues el Vallenato no era música que escuchaba un pelado. Nosotros los pelados escuchábamos rock en español y escuchábamos, eh, digamos, eh, eh, un, un, un digamos un, un rock fuerte o un, un, un metal suave que era lo que estaba de moda en ese momento y, y el vallenato pues eso no eso no era eso no era bien visto cuando cuando yo era estudiante de antropología y yo y yo escuchaba los vallenatos que comencé a escuchar pues todos mis compañeros me miraban feo rápidamente la industria comenzó a se crearon emisoras de vallenato eso se fue eso eso se fue ampliando y y ya Hace mucho, pues ya en los noventas, eh, digamos, eh, avanzaditos los noventas, pues ya el vallenato es una música de consumo total para toda la sociedad, digamos, se rompe en clase social. Aquí, aquí es lo mismo. Poco a poco, eh, la industria va abriendo los espacios y las, y las clases medias y altas también van entendiendo el valor de nuestros, digamos, de nuestro folclore. Creo que de alguna manera sí. Si vuelvo a estos a, a, los, a los ejemplos a las discusiones que teníamos hace un rato con estos artistas grandes con Chop Keep Town con eh, no sé con Sistema Solar Cabas todo es todos estos grupos cada uno por supuesto uno de los el, el más importante y precursor probablemente en este en este juego es Carlos Vives todas esas tareitas que cada uno va haciendo y que esas batallas que ellos van ganando Van sirviendo para los que vengan atrás eh, ir derecho. Entonces ya un ya un bomba estéreo, ya un chop keep town, pues no tienen que no tienen que batallar lo que tuvo que batallar Lucho Bermúdez y Pacho Galán, que tenían que entrar a los salones por la puerta de atrás, porque no podían entrar por la puerta del frente. Entonces eh, sí sí, esto se va rompiendo y se va ampliando. Y yo creo que cada vez más somos más orgullosos de nuestra música, y de nuestra cultura. Y ya no nos da y ya no nos da vergüenza. Porque sobre mitad del siglo XX estas músicas eran músicas de negros, eran, no eran músicas, hay unas notas en el tiempo, en la sección cultural de Antonio Brujes, eh, un, un periodista defensor de la música, de la música, digamos, Caribe, de la música negra, eh, diciendo eh, los intelectuales de Bogotá y de las grandes ciudades todavía dicen que nuestra música son palos contra los palos, eh, sonidos como de palos y de simios, sonidos de, de animales, y eso no es así, y ya es hora de que nuestra cultura tenga un espacio dentro de la cultura colombiana. Y claro, en ese momento Colombia eran bambucos y pasillos y todo lo que sonara negro era no era, simplemente eso no era música, eso no tenía ningún espacio dentro de la representación nacional hoy la representación nacional eh, está pensada sobre todo desde lo afro, desde el Caribe y desde el el Pacífico. Entonces no podemos, ahí es innegable que ha habido, digamos, un un cierto avance.
0: ¿Y a usted no le parece también que en el tiempo se fue perdiendo eh, la música también de cuerda? Porque pues también es colombiana, ¿no? Los pasillos... Era la 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 música colombiana. Sí, claro. (risa) (risa) Pero pero esa música... Creo que ya se perdió del todo, ya ni siquiera las emisoras culturales la pasan. Eh, no, estoy, no estoy diciendo que lo lamento mucho, pero sí hubo un momento en que sí había una predilección por ese estilo de música en, en el interior del país.
2: Era la música colombiana, era la que nos representaba como nación, pero entonces volvemos a, la, a, la, a, la, a las discusiones que teníamos hace un rato en la entrevista, pero la gente cambia y, y las sonoridades cambian, pero de todas maneras ahí Digamos, hay hay propuestas que están rescatando, digamos, el tiple y y hay cosas muy loables, nuevamente muy muy criticadas a veces, pero para mí son fabulosas. Yo tengo también, digamos, un cierto enamoramiento con propuestas eh, como los los Rolling Ruanas, o sea, ese sonido rockero en, en cuerda que ellos logran es una cosa fabulosa, fabulosa eh, para mí, y y eso conecta a las nuevas generaciones con los instrumentos y con esa tradición, digamos, de de carrilera para para el caso de de Boyacá. Aquí también hay propuestas muy muy loables, donde, donde, insisto, el tiple o ciertos sonidos tradicionales se se fusionan con con sonidos contemporáneos y y de alguna manera... eh, se mantiene viva la música, porque no podemos imaginar que estemos escuchando a Garzón y Collazos o que los pelados hoy estén, digamos, alelados con Garzón y Collazos, porque Garzón y Collazos tenía un sentido en el momento en que se produjeron esas canciones, pero hoy a estos pelados pues no les dice, no les dice mucho, pues, entre otras cosas, porque no lo conocen. Sí, ese es
0: el otro problema, porque no hay quien se los presente. Bueno, profe, estoy encantado de esta conversación. Espero que volvamos a encontrarnos para hablar de música, eh, momento favorito de la película eh, ya no estoy aquí, de pronto alguno relacionado con alguna de las canciones, ¿Qué, qué opina usted cuando suena por ejemplo, te llevaré de Lisandro Mesa,
2: la mejor escena no sé, yo, yo estaba como muy emocionado y cuando uno se emociona no, no piensa, el, o no, si sí piensa porque la emoción y el pensamiento están unidos pero, pero, estaba, pero estaba como tan emocionado, pero hay un, hay un par de escenas donde una es en la fiesta que, le, que, le, que él pide poner la música y delante de los otros comienza a bailar y luego lo golpean por bailar eso y otra es el bailando en el metro eh, las dos escenas en Nueva York eh, que me parecieron muy bien logradas lo mismo, el baile eh, en el cerro, digamos esto es el cerro de la Loma Larga, así se llama ah. ese cerro ahí en Monterrey, hay una escena donde está la banda y están en el cerro y, y comienzan todos a bailar, esas escenas Para mí fueron como las mejores porque mi trabajo, digamos, como antropólogo era acompañar estas bandas de muchachos y filmarlos y tomarles fotos y de alguna manera me desplazaron 10 años en mi vida, ver cómo bailaban, están muy, muy bien recreadas, muy bien logradas, la ropa, esa ropa que, que aparece en la película es la ropa que usaban estos pelados, idéntica, exacta, yo tengo fotos con esas mismas vestimentas de los 80, entre otras cosas, porque muchas de esas fotos que yo tengo son de sociólogos y de gente de Monterrey que también me las compartieron y que estaban trabajando con ellos en esa época, entonces eh, Frías las, las usó, o sea, tomó esas mismas fotos y, la, y, y seguramente la gente de vestuario re, rehizo mucha de esta vestimenta y esos bailes están muy bien recreados, así, así se vive digamos en Monterrey y en los pasos que él hace y demás están muy, muy bien logrados y la emotividad, la fuerza eh, la emoción con que, con que se vive eh, para mí fue como la mejor parte de la película.
0: Pues Juan Daniel García Treviño, el actor principal de la película, dice que él no sabía bailar al inicio de la, de la película eh, sabía tocar pero no tenía como la menor idea de, de cómo bailar cumbia. Y otra cosa que me llama mucho la atención, pues ya será para discutirlo en otra ocasión, es la cinematografía de la película, cómo logran pintar esas serranías de Monterrey y uno siente como que está viendo en el trasfondo también a Medellín, porque somos como de lo mismo, ¿no? como las serranías las acompañan las penas de las personas que viven ahí.
2: Son, son ciudades, insisto, muy muy parecidas. La gente de Monterrey, entre otras cosas, le encantaban los discos colombianos porque en muchas portadas salían montañas y entonces ellos veían las montañas aquí y las y México es casi todo plano, ¿no? Entonces, eh, esa es la Sierra Madre, la, la que atraviesa el noreste, la que llega hasta Monterrey, pero si tú te vas hacia Ciudad de México y para abajo, eso es es plano todo entonces esas montañas el ser ser montañero el el ser de Monterrey es ser montañero como el ser montañero para el de Medellín entonces cuando ellos veían montañitas en las las portadas de los discos colombianos sentían otra eso como otro vínculo otra afinidad adicional a lo que te hablaba del acordeón que también es como el, el instrumento regional
0: Pues un abrazo para la comunidad regiomontana que casualmente escucha esta publicación y que se entera de quién es Darío Blanco Arboleda y cómo aportó a Fernando Frías en la ubicación del imaginario de la película Ya no estoy aquí. Definitivamente la cinematografía de esa película es impresionante. Hay un par de tomas en donde la cámara está abierta y simultáneamente eh, registra dos calles en toda una esquina. Y definitivamente en donde ocurre el asesinato que se queda ahí la cámara con el actor después de la balacera y se va y se queda con él y se queda con la reacción de él sin una sola edición. no Es una película maravillosa que vale la pena volverla a ver. Bueno, profe, pues es pues un sí. placer tenerlo. Me encanta tenerlo por aquí, espero que volvamos a hablar de música, ¿no?
2: Sí, Gabriel, gracias. si me vuelves a invitar estaré muy agradecido, gracias a tu audiencia por, por soportarme todo este rato y e invitémoslos a los que no lo hayan hecho que prendan el Netflix y vean, ya no estoy aquí de frías, que hace, una, hace un trabajo maravilloso, digamos, es, es un gran artista, es un, es un director eh, fabuloso y recrea un mundo eh, colombiano en Monterrey, eh, lo cual no es una tarea fácil.
0: Pues qué gran honor que Darío Blanco Arboleda también haga parte como consultor con su libro sobre los cumbias colombianos en, eh, en Monterrey para la creación. Encantado de tenerlo por aquí. Te, espero que volvamos a hablar porque hay mucha tela todavía por cortar individualmente para hablar de Aniceto Molina, de Lisandro, de, para hablar de Pastor López, en fin, de todos estos artistas contemporáneos. Darío Blanco Arboleda, Ciudad bueno. de, de Antioquia y en Angelópolis, Antioquia
2: un placer tenerte aquí Gabriel, muchas gracias por la invitación Vuelve a invitar por favor, saludos a todos